0: Para falar de carnaval, Fabiano Machado da Rocha. <risos> eu
1: falo, hein? E ele fala Mas mesmo. Me provoca. E ele fala mesmo.
0: Como é que tá, Fabiano? Tudo bem?
2: Potter, que alegria estar tá aqui. Muito bem. Primeira vez que eu venho ao programa com, com você, estúdio, com o PG, né? com a Kelly. Uma alegria muito grande.
3: Obrigado pelo carinho. O prazer é nosso, doutor Fabiano,
2: advogado especializado...
3: É, está se especializando muito em redes sociais, né, doutor Fabiano? Especialmente nisso, em ofensas, na virulência, é, no a ódio. T- t- a pauta do programa redes. é essa. A pauta do programa é
0: essa. A pauta do programa é a é. seguinte. É, é, a palavra chegou...
1: É, final... só uma, um breaking news aqui do jornal o Globo é, de que morreu Wilson Fittipaldi, esse piloto é isso, né, que chegou aqui aos 80 anos, mas enfim. Fechado que, não 40, é o Hermes, que não é o Hermos, é o irmão
0: dele, né? Enfim. Já confirmamos isso. Um, a pauta, Fabiano, é a seguinte. Finalmente, a gente está no numa, numa, num momento da história da humanidade, estou falando de sapiens mesmo, onde todo mundo pode falar. Quando eu falo todo mundo, eu exagero. né Tem países que não tem como falar, enfim. enfim As liberdades não são para todos, mas, enfim, criaram um, um meio de comunicação né que as pessoas podem expressar o que pensam. Né? Antes... Só quem tinha a voz era... Eu digo que podia chegar em todo mundo, né? Antes lá, vai pra filosofia grega, eram nas praças, os caras falavam nas praças, enfim, né? Aí depois vieram os meios de comunicação mesmo, rádio, TV, jornal, revista, né? Que teve a potência de amplificar isso, né? Então tu teria que estar dentro de um, desse sistema para falar. E aí veio a internet, com a internet as redes sociais, e aí tu vai lá, escreve um texto no Facebook, grava um vídeo no TikTok... Uhum. Faz um podcast no Spotify, né? Uh, nenhum desses tu paga para fazer. Tu vai pagar pela internet, vai pagar pelo aparelho, enfim. Mas você não precisa pagar para estar ali dentro. Não, mas
1: democratizou a produção as de chegaram,
0: conteúdo. As horas chegaram. Isso foi maravilhoso. Um movimento espetacular para muitos sentidos. Mas ao mesmo tempo começou a aparecer mais para gente que também tinha um esgoto que sempre existiu e o esgoto agora tá fedendo. Né? E as pessoas não dão muita bola para isso. Né? De todo mundo a desimportância da palavra falada e colocada para fora, ela tá meio explícita ninguém se importa se é presidente, se não é presidente, se é deputado, se não é deputado se é, se é médico ou não, enfim, todo mundo quer falar, e as pessoas acham que falar beleza, que tá tudo certo falar que eu posso também discutir porque eu posso falar eu posso discutir ninguém eu posso xingar, eu posso ser né, preconceituoso e que não dá nada, a sensação é essa então, por isso que a gente também te trouxe aqui para falar sobre esse sentimento de não dá nada. Eu posso escrever um texto, posso criar uma conta fake, falar, enfim. Eu sei que foi um preâmbulo gigantesco aqui, né? mas eu queria também mostrar para as pessoas por que a gente está falando sobre isso, né? que é o processo de azar, não dá nada. É isso que as pessoas fazem?
2: Pensam? Eu acho que é isso que as pessoas pensavam e cada vez pensam menos. Eu me lembro que uma vez eu comentei para o programa Fantástico um caso grave envolvendo a Luísa Sonza e o Whindersson Nunes e a Xuxa, enfim. E, e, e Potter era muito projetado em pessoas famosas. E hoje, cada vez mais, a gente vê o efeito na vida de qualquer ser humano, de, enfim, de uma pessoa anônima. Ah, recentemente, vimos aí um caso de uma menina que se suicidou, etc. Então, ah, o
1: caso da Choquei, é verdade. O caso
2: da Choquei, da Jéssica, enfim. E que, inclusive, agora tem grandes debates sobre modificações legislativas. Querendo ou não o processo vai se dando um pouco na vida real... e a vida real empurra um pouco a pauta... mas te respondendo de uma forma objetiva... e os ouvintes da Rádio Gaúcha nessa manhã... cada vez mais fica claro que o não vai dar nada... está acabando... Pode. está dando... por exemplo, o próprio inquérito das fake news... que tramita no Supremo Tribunal Federal... começa a gerar punições a partir... De, todo esse novelo vai lá nas redes sociais... vai na desinformação... e aqui tem um ponto... Que eu acho que é fundamental ficar claro para os ouvintes. Existe, quando a gente pensa de internet, redes sociais e comunicação nas redes, tem dois fenômenos que, na minha opinião, estão muito claros. De um lado, aquilo que é espontâneo. Você foi lá, fez uma postagem, fez um vídeo, fez um TikTok, expressou a sua opinião dentro do sagrado, da sagrada liberdade de expressão, e isso acontece. Mas tem, de outro lado, uma desinformação, fake news, ódio que é movido por dinheiro, que é movido por estratégias, que é movido por robôs, que é movido por hubs de tecnologia que estão em outros lugares do mundo a partir de de interesses que não têm nada a ver com a liberdade de expressão. Tem a ver com a política, tem a ver com negócios, tem a ver com a desestabilização de uma empresa, com a desestabilização de uma marca, com a perseguição de um influenciador, de um político, de um empresário. E
1: aí agrava quando é uma questão... Acho que organiza, orquestrada, quando, quando tem uma um, por trás uma organização.
2: Cada dia mais, Kelly, cada dia mais se percebe de que aquela, aquela visão, sabe, Potter, um pouco até romântica da pessoa que fez a sua postagem lá na sua casa, no seu telefone, isso é uma coisa. Outra coisa é você ter fazendas de bots, como se fala, lá na leste europeu, na Eslovênia, na Croácia, enfim, em que num toque você dispara 100 mensagens de ódio contra uma pessoa. Eu me lembro assim, quando eu acompanhava um pouco mais uh, algumas pesquisas que, que identificavam pessoas que eram alvo desse tipo de ataque. Por exemplo, uma pessoa aqui do Rio Grande do Sul que vocês conhecem, a Manuela Dávila, política, uma pessoa que sempre foi muito combativa nas redes sociais. Ela postava alguma, qualquer coisa nas suas redes, em questão de minutos, era uma avalanche de, 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 de ataques, de, de, de mensagens, de compartilhamentos, e aquilo ficava claro que não era PG natural, ou como se diz na linguagem técnica, não era orgânico. Aquilo, de fato, era uma estratégia para atacar a pessoa da Manuela Dávila. Aqui eu estou falando de uma política de esquerda, mas acontece também... Da esquerda atacar a cara direita. E hoje nós vemos essa polarização, é sem dúvida nenhuma um grande risco para as instituições e para a democracia. Vídeo que nós vimos no 8 de janeiro. Não se esqueçam, muito do 8 de janeiro, ou quase todo o 8 de janeiro, nasce a partir de uma movimentação que vai lentamente se construindo nas redes. Propagação de desinformação, propagação de mentira, fake news. Veja a covid Pessoas que até hoje não se vacinaram por conta de informações falsas, que não foram postadas por uma pessoa isoladamente. Vide que volta e meia você recebe uma mensagem encaminhada e hoje o WhatsApp já diz ali, essa mensagem foi encaminhada muitas vezes, repetidamente. Por quê? Porque se nota, o sistema, os algoritmos já percebe ah. que aquilo ali não é orgânico. Então hoje é, é um tempo em que nós como sociedade e o poder público como quem tem que regular tem que compreender e atacar isso de uma forma real. E quanto nós estamos falando aqui, nos Estados Unidos, há 20 dias atrás, teve uma audiência no Congresso dos Estados Unidos e o Mark Zuckerberg, junto com todos os outros grandes titãs das redes sociais, foi inquirido, foi confrontado. Zuckerberg, a cena ela é icônica. Ele levanta, vira para trás, para uma plateia cheia de pais com cartaz de filhos que se mataram ou que sofreram algum tipo de violência. Ele se levanta e pede desculpas. Uau. Pede desculpas por quê? Porque rede social hoje amplifica, personifica e gera danos reais na vida real das pessoas e eu eu queria aproveitar esse gancho que o senhor toca aqui, doutor Fabiano
3: para trazer a nossa outra convidada que está na linha com a gente que é a Andrea Jota, que é psicóloga Kelly e a Andreia tem uma visão muito interessante sobre justamente o impacto, doutor Fabiano, que esse ódio, essa fúria causa na gente como seres humanos, né? Então o senhor está, claro, comentando a partir do ponto de vista jurídico também. A doutora Andreia comenta do ponto de vista emocional, psicológico. Eu acho interessante ela trazer essa visão para a gente. Doutor Andréia, bom dia, obrigado por estar com a gente aqui no Timeline. Bom dia. C- como é que a gente deve lidar com isso? Porque isso que o doutor Fabiano uh, uh, falava agora é um ambiente muito tóxico. É muito violento Então algumas pessoas, talvez com uma estrutura emocional Ainda não tão formada, como os adolescentes No caso, né, doutor Fabiano, que o senhor mencionava Sobre o pedido de desculpas do Mark Zuckerberg Eles ficam Absolutamente transtornados Mas eu tô falando do adolescente Mas nós também não ficamos muito atrás né? A gente se abala, houve momentos <risos> em que a gente Ficou muito tensos e acho que Nossos ouvintes também tem muitos momentos assim, de sentirem aquela toxicidade, aquela virulência muito presente, isso faz mal para a vida. Como é que a gente lida com isso? Desliga. (risos) É
4: é fácil assim. Tem como? Não tem como. Então, a a questão do ponto de vista humano, do ponto de vista de saúde mental, a gente sempre tem que lembrar que internet, tecnologia, nada disso você depende disso isso não é ar isso não é água isso não é comida, isso não é afeto isso não é nada isso é uma uma ferramenta que você usa se você quiser ou não é uma ferramenta super potente é uma tecnologia super disruptiva que mudou todos os comportamentos que fez uma série de coisas É. em grandes centros isso é cada vez mais difícil também Mas quem está no controle é o ser humano. O problema é quando a gente deixa a nossa mente aberta e diz ah não, a tecnologia vai resolver por mim. Eu estou com preguiça de pensar, então eu não vou questionar essa mensagem. Eu não vou questionar o que que me está sendo entuchado aqui goela abaixo. Eu simplesmente vou deixar fluir aqui o que é pior de mim E vou colocar na rede, porque aqui tem um anonimato, aqui todo mundo vai, aqui eu vou ter comportamento de banada aqui ninguém vai perceber. E aí, isso fica muito complicado a partir do momento em que a gente tem os algoritmos. Porque a, a internet vem, né, e essa tecnologia vem com dois tempos. Um tempo em que ela era romântica, bonita... E que a gente achava que ela ia salvar o mundo... Que ela ia democratizar as informações... E que as pessoas iam ser todas iguais... Porque na internet realmente todo mundo é igual... Eu tô conversando com vocês aqui... Eu não tenho ideia de cor, de raça, de escolha sexual... De, de nada... Na internet a minha opinião... Ou a opinião de qualquer outra pessoa... Ela tem o mesmo peso... Porque de alguma forma... <risos> a internet realmente faz isso... Ela democratiza toda a informação... Então existia um tempo romântico, quando ela foi criada, para que as pessoas de qualquer faixa etária, de qualquer renda, de qualquer coisa, pudessem ter uma voz com o mesmo peso. E realmente, num primeiro momento, ela fez isso por nós. Mas depois eles descobriram que ela também poderia servir como manipulação mesmo, de massa, como o doutor estava falando aí. E aí eles inventaram os algoritmos. E aí, a partir desse momento, ninguém avisou nada para a gente. E aí a gente começou a receber informações e toxicidades e uh, uh, várias coisas que não faziam bem para gente e consumiu e passou isso para frente. Hoje a gente tem um outro levante que é o levante da consciência. Saiba o que você está fazendo na internet, saiba os seus comportamentos e não espere isso do governo, não espere isso do Zuckerberg porque eles não vão fazer isso para você, eles não vão tomar consciência pela gente eles vão, sim, legislar depois que der a porcaria. A hora que a coisa explode, a hora que está todo mundo mal, a hora que as pessoas estão morrendo, as pessoas estão se jogando pela janela, aí, sim, eles vão questionar ou legislar para que eles avisem o que eles estão fazendo. Doutora, Mas, em momento nenhum, oi... Sim, não,
1: em termos de comportamento, eu ia perguntar para a senhora sobre esse ponto específico aí, né? Na hora que der uma, um problema, na hora que der alguma coisa... Uma zebra. Como, como já está dando, né? Eu ia dizer uma... O Potter pode falar o palavrão, né? Na hora que der uma M, eu não posso falar aqui porque são 10h27, mas vou pegar uma, uma coisa que aconteceu agora no carnaval que é a Paola Oliveira, né? Que, enfim, é uma uma coisa exuberante, né? Uma onça que surgiu na avenida e que as pessoas ficaram xingando por causa do corpo e que estava gorda e que estava não sei o quê e que tinha celulite, etc, etc. E ela foi contando que aquilo abalava ela e hoje ela já lida de uma outra forma a ponto dela não postar nem mais com filtro. Ela posta normal, né? As fotos e diz que não abala mais. Isso e a senhora estava falando, por isso que eu parei ali para perguntar que a gente não tem que esperar o governo a regulamentar, a gente tem que a gente conseguir fazer isso. Só que ao mesmo tempo é muito difícil porque tem a questão da dopamina, porque tu posta uma foto e rapidamente o Instagram, vou dar exemplo aqui, te devolve um coração, te devolve uma curtida e aí é uma feliz, é a mesma coisa a Coca-Cola, né? você abre a Coca-Cola, você... ah, a vida é boa. Então, o que que é, como é que a gente se blinda disso? Porque é bom também, né? É porque nem comer um chocolate. tá um dia difícil, Dar uma mordida no chocolatinho. Ah, que coisa bem boa. Logo depois o problema vai continuar ali e a gente vai chorar de novo. Mas como é que a gente se blinda disso com essa dopamina que está sendo ali ofertada de forma tão fácil, entre aspas?
4: Então, o controle continua sendo. E quando a Paula diz, ah, não, agora isso não me afeta mais... É porque, de certa forma, ela foi para algum lugar conversar sobre isso, digerir isso e, e de alguma forma, uh, in, comece, começou a entender isso de uma outra forma. Uh, é, continua sendo interno. Uh, a dopamina, ela tem que ser regulada. Acho que viver sem a dopamina a gente não vai conseguir em algum aspecto, a gente sempre vai estar tá buscando esta dop- dopamina, né? A questão é você ter consciência da quantidade de dopamina que esta tecnologia pode te, te, te oferecer antes de te fazer mal. Você fala da Paola, mas a gente tem a Vanessa que entrou para um espaço a Vanessa do BBB que entrou para um espaço que ninguém está é. falando. Que é, ela surtou, ela ela teve um surto psicótico por conta de uso. Porque a Paola é mais velha, ela não foi criada na tecnologia. A Vanessa é uma pessoa que… Um adulto criado dentro da tecnologia. A menina que apertou o botão, né, a a que desistiu, né. né? Desde o começo, é a menina que desistiu. Desde o começo da vida dela, ela existe com o celular na mão. E aí você tira o celular dessa pessoa. Ah. E essa pessoa começa a criar fanfics e não sabe mais o que é realidade e fantasia. Ah, acho que é assim, o grande, uh, o grande problema mental, de saúde mental que a gente vai enfrentar daqui para frente, vai ser exatamente esse. A, os adolescentes e crianças criadas com a tecnologia e que não foram informados e que não foram controlados nessa tecnologia… Eles criam fanfics. Ok, todo mundo cria fanfics na internet, tá? Vamos entender que a internet gera, sim, fanfics. O que são as fanfics? Eu vejo uma foto e eu crio uma história em cima daquela foto. Um dos exemplos de fanfics que você cria. Eu vejo um comportamento de alguém que eu gosto e eu crio uma história em cima daquilo. Eu tenho um ciúme baseado em cima de uma foto que eu vi... Eu tenho um julgamento baseado em cima de um um post que eu li. Isso tudo é fanfic, você não tá conversando com a pessoa. Você tá criando dentro da sua mente uma ideia do que significa aquilo.
1: Você pressupõe que que aquilo seja verdade, sendo que você não faz a menor ideia.
4: Exatamente, você você teve uma uma ponta de um iceberg ali. Todo mundo faz fanfic? Todo mundo faz. A questão é quando você perde a noção da realidade de tanta fanfic que você cria. De D- tanta estímulo de internet que você vê.
0: Doutor, deixa eu fazer uma mistura aqui. De, de direito com psicologia. Doutor Fabiano Machado da Rosa, por favor. Converse. Faça uma pergunta que nós aqui Sim, não conseguimos fazer juntando é, esses dois meios.
3: Você para o doutor Fabiano a partir do que disse a, a psicopóstomo. Por Claro, pode. pode. Não, porque eu ia perguntar. Pode, por favor. A, a partir do que a doutora André está dizendo, doutor Fabiano, que a gente percebe É que é brabo se livrar das redes sociais, né? Porque, porque assim, as, as pessoas têm uma necessidade até profissional. Eu percebo. Que tem Vamos pegar um exemplo de um médico, doutor Fabiano, que seja muito bom na sua área um, um cirurgião plástico. Ele pode ser o melhor de todos, mas se ele não tem as redes sociais, parece na sociedade contemporânea que ele é meio incompleto. Que ele não existe. Exato, o cara que tem O médico que sabe usar as redes sociais Bem, e é um bom cirurgião Também, daqui a pouco, ele não é tão bom Quanto o outro que não sabe usar Mas o ele mundo por de saber é usar coisa, né? as redes sociais Ele consegue até um impacto mas, Na carreira dele
2: melhor Mas, mas PG, eu desculpa, eu vou dialogar com a tua posição Fica à vontade é, Você deu o exemplo do médico, posso dar outro exemplo? Pode, eu, eu é. Fabiano, meu exemplo Doutora, eu não tinha nenhuma rede social Até maio de 2020 porque em algum momento da minha... E aí tem uma fala da, da André que para mim é sensacional, que que é nós aqui nessa mesa somos adultos que consomem rede social. Ah, os jovens são pessoas criadas e se tornam adultos nas redes sociais. Ah, hoje se fala muito da mudança da plasticidade, da mudança neural de comportamento, é. etc. Eu não vou de jeito nenhum entrar na sua seara, mas mas muda a forma com que a gente se relaciona e a gente reage e, e, e a química acontece em nós. Eu não tinha rede social até maio de 2020. E não tive, sabe por quê, PG? Porque lá em 2013, nem tinha redes sociais nesse ponto todo, mas eu já usava muita tecnologia, WhatsApp, estava sempre muito conectado como advogado, e eu tive em dezembro de 2013 um burnout. Eu simplesmente uh, tive uma estafa mental tamanha Exatamente. que o meu médico, na época, disse, tem que desligar completamente o telefone. Sabe o que, que eu fiz, André? Eu peguei o telefone, desliguei, botei numa gaveta... <risos> botei numa gaveta, era ali pelo dia 20 de dezembro de 2013, PG e as primeiras horas depois eu tremia, Potter e, a, e eu tô dizendo isso aqui para os ouvintes de uma maneira concreta eu tremia, era abstinência eu queria pegar o telefone para responder, para ver e, 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 e não tinha o telefone, estava numa gaveta pa, no final daquele dia, foi um dia excruciante, foi um dia muito duro a paz que tomou, que tomou conta de mim, eu voltei a ler Eu tinha parado de ler. Eu sou um homem que leio muito. Hoje em dia eu voltei. Então eu percebo que cada dia mais isso afeta a vida das pessoas. Eu não vou entrar na dimensão psicológica. Mas quando a André diz... Ah, desliga. Todo mês de dezembro, esse ano, quando chega no final do ano, eu desligo. Eu fico 10, 15 dias sem nenhum equipamento eletrônico. Isso é muito difícil. Porque de fato, PG, a gente depende das redes sociais. Eu voltei em maio melhor dizendo, eu criei rede social em maio, Instagram e LinkedIn, porque é necessário. Hoje eu gravo vídeos, eu posto coisas, mas com muito comedimento. Agora aconteceu esse caso aqui da Brigada Militar, esse caso de prisão de um negro e de um branco, toda essa questão que aconteceu. Eu eu recebi inúmeras mensagens. Por que que o senhor não está comentando? Por que que o senhor não está falando nada sobre isso? Está se omitindo? Eu digo, não, eu não preciso falar sobre tudo, ao mesmo tempo, ter opinião sobre tudo, me posicionar sobre tudo, também há uma demanda que ela é injusta e que se você tem maturidade humana, você consegue modular e fazer como a doutora disse, tá com um pouco desligar o telefone ou dizer para si mesmo, eu não preciso opinar sobre isso. Se você não tem essa maturidade, sabe só o que acontece, eu não queria ser jovem nos dias de hoje, é. esses dias eu ouvi é. uma pessoa dizer, André, a juventude de hoje é mais fraca, sério? Como é que vocês viveriam indo no colégio sendo, tendo 360 graus, gente te olhando o dia inteiro e foto e, e postagem e cyberbullying Como é que a gente viveria isso? São tempos muito, muito complexos e muito injustos e muito duros sobre essa juventude. Uma juventude, por exemplo, no meu tempo de colégio, PG, eu olhava as meninas, ia lá, mandava um bilhetinho, queria sair, queria namorar. Hoje, você vê os jovens reunidos, 10, 15 jovens numa roda, eles sentam todos no telefone. O que, que isso vai impactar de relacionalidade, de relações afetivas, de amadurecimento, de lidar com as suas limitações, com o corpo, com as falhas, com a autoimagem? Eu não, eu não tenho noção de onde ser, vai chegar.
0: Pode ser essa pergunta para o André? Pode ser esse desabafo, porque aqui eu já estou... Eu vou até economizar não. uns minutos a minha terapia agora com o André. Então, então...
2: É o que a gente faz nesse programa, né, Potter? É, que é uma desabafo, terapia coletiva. O
0: teu desabafo, no final, tem uma, um questionamento, tem uma, uma, uma frase de interrogação e aí, doutora André? Pra onde
3: é que a gente vai, né? Essa então, eu acho que... Não focando aqui... em quem tá então.
0: mergulhado desde o primeiro... Na... Eu tirei foto do meu filho com... É, eu tenho um vídeo do meu filho. O primeiro, segundo do meu filho no planeta Terra. Os dois têm o um vídeo deles. Já
3: tava na rede social.
0: É, até esse vídeo eu não publiquei. Mas, né? Mas no assim, WhatsApp, que seja. É, no grupo da família foi. No claro. meu foi. tá
1: na rede foi. social, o que, ele... que sai a cabeça. Enfim,
4: por favor, professor.
1: E é parto.
4: André, é aí. Então... Eu acho que a gente tem aí várias questões envolvidas nesse sentido. E aí as coisas se misturam um pouco até politicamente falando, né? Então a gente tem um país em que o WhatsApp é liberado, né? Então a gente tem um país em que o Zuckerberg paga para as empresas para que elas liberem o WhatsApp para todo mundo, né? Então nem todo mundo tem internet, mas todo mundo tem o WhatsApp e o Facebook, né? E aí, isto é uma questão política, tá? Isto é uma questão, não deveria ser permitido. Isto pode acontecer, porque o que que te, de alguma forma, salvaguarda na internet é você ter uma diversidade, é você poder estar em várias bolhas, você poder furar as suas próprias bolhas. Então, é o uso que você faz, é a qualidade do uso que você faz que, de certa forma, te protege ali dentro. Mas, no geral, é não tem volta, tá? Pós-pandemia fomos todos inseridos as últimas uh, uh, grandes instituições como igreja e escola que de alguma forma ainda resistiam à tecnologia se enfiaram na tecnologia de cabeça então temos tudo né? a gente passa por dois, três anos em que tudo acontece pela internet. Tudo, tudo, tudo. Você reza pela internet. Você vai para a escola pela internet. Você tem lazer pela internet. Você, você faz tudo pela internet. Então, nesse momento a gente teve um hard uso absurdo. O retorno deste hard uso, que é o que a gente está vivendo agora, essa fase transi- transicional de voltar para a realidade face a face. E aí o grande problema é o quanto a nossa face a face é atrativa o quanto você consegue sentir prazer no face a face, em ter relações com outras pessoas, em conversar, em abrir a sua janela, em ver o sol e esse tipo de coisa. Então, esses, é, as coisas face a face e as coisas dentro da internet, elas tinham que te trazer o mesmo nível de dopamina para que a internet ficasse mais sem graça. Mas eu tenho, tenho dito né, nas minhas palestras, o que eu tenho dito em geral é... Todo mundo vai aprender a lidar com a tecnologia. Então, seu filho que acabou de nascer, você colocou lá o um vídeo, ah, da cabeça, ah. ele vai aprender a lidar com a tecnologia, ele vai aprender a mexer com o celular, ele vai aprender, ele vai aprender. Se você ensinar, se você não ensinar, se você der, se você não der, ele vai aprender. É ponto pacífico, todo mundo no futuro lidará com tecnologia. É ponto não tem volta. Só que ele não vai aprender a ser humano se você não ensinar.
3: E, e, manda... Então, se você não ensinar é, manda... o seu
4: filho a olhar no olho, se você não ensinar o seu filho a comer na mesa, se você não ensinar o seu filho a, 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 a abraçar o um amiguinho, a pedir uma desculpa, se você não ensinar o seu filho a não brigar com, com as pessoas, se você não ensinar o seu filho a sociabilizar, se você não, se você não ensinar a parte humana para o seu filho... Ele não vai aprender.
0: Posso trazer um exemplo e pessoal? Um claro. pouquinho de otimismo.
1: Ah, <risos> <Pouquinho risos> é a terapia, viu? Um pouquinho de
0: otimismo. Vamos lá. Eu voltei a almoçar em casa com meus filhos depois de anos, né? Eu nunca tinha almoçado com eles em casa né? desde que eles nasceram. Porque eu trabalhava num período, enfim. Essa história já foi contada aqui. Eu cheguei em casa e eu e, e eles comem com tablet. Comiam no final de semana com tablet, né? Na frente. Incrível, mesa e os dois com tablet ali, porque era a maneira que eles paravam e comiam, né? era mais importante se alimentar bem. Aí eles estão olhando um desenho e comendo brócolis, tá tudo certo. Comecei a ver, comecei, não, não, tá errado. Aí cheguei e falei, vamos mudar? Vamos. Três dias de horror e caos.
1: <risos> Halloween, né? Insanidade. É, grito, é Halloween.
0: Insanidade. É, é... Tirar, eu não vou exagerar porque tem pesquisa que compara, tirar cocaína de alguém pesadíssimo. Pesadíssimo. Ontem o maior estava no tablet chegou porque agora agora não tem mais tablet. Né? Liberamos televisão longe com um som mais baixinho lá, tipo o um João do Almoço ligado num restaurante, sabe? Um aí no caso um desenho, enfim eles não ficam assistindo o PG falar no jornal do Almoço, estão segurando na Bluey, <risos> né? E aí ontem um deles chegou na mesa na hora do almoço e me entregou o tablet. o tablet papai! Estão
1: ah! Felizes
0: da vida. Não dou mais bola para televisão, mas eu, eu eu quero falar que foram três dias de, de horror e caos. Uhum. E hoje eles a estão mais tá bom, felizes. Ainda, Eu converso é. com eles. Eles conversam, me contam uma historinha, blá, 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 inventam uma história, mentem, né? fazem o que eles querem na mesma, só que nós estamos conversando mesmo. Começou a rolar. A televisão está ligada ainda lá, enfim, às vezes pede para aumentar, às vezes não pede. Cada almoço tem uma história, um mais participativo, outro menos, enfim. Começou a se resolver. Mas a
3: importância da tua presença nesse almoço também, né? Foi, foi o que a gente já Mas debateu foi aqui. horrível. No era pra desistir momento. no primeiro minuto no primeiro minuto, eles não conseguiam entender a vida tá de um almoço sem
0: tablet e agora eles entendem e não... a força falou, e no... e aí? tudo pra resumir produtora, a culpa era minha e da minha mulher se nós ah, não bom. enfrentássemos <risos> o trabalho de cortar aquele hábito ruim né? é trabalhoso cortar o um hábito ruim é doloroso Todos. é ruim, é, é, é difícil mas nós tivemos que sofrer o pênalti pra agora sim ter um pouquinho mais de paz na hora do almoço, só queria contar sua história e aí, doutora?
4: Então, e aí é outra coisa que eu né, vivo repetindo faz uns 10 anos, né? Se você não vai cuidar de controlar, se você não vai cuidar de estar junto, se você não vai cuidar de educar o uso da tecnologia do tablet, não dê porque quem dá é o pai e a mãe a criança não paga o tablet Ela não paga a internet ela não, ela não faz nada disso Se você não estica o brinquedinho Ela não aprende a usar naquele momento Ela vai aprender a usar Nos momentos em que você esticar E sim vai aprender, ponto Por quê? Porque é atrativo a Criança até os 3 anos aprende a ler, escrever Ir no banheiro, andar Fazer um monte de coisa, você acha que ela não vai aprender a usar um tablet? Óbvio que vai Então se você não estica o brinquedinho, ou só estica o brinquedinho nas horas em que é para ele ter algum tipo de entretenimento ali e não seguir a rotina, eles têm que aprender que a rotina tem que seguir porque tem que seguir, não é porque eles vão ganhar nada em troca. Comer não pode ser um ato difícil. Nossa, é um ato tão complicado comer que eu preciso uh, ficar me distraindo com o tablet não, ele tem que aprender a comer tem que aprender a comer o blo- brócolis olhando o brócolis, sentindo o sabor e uma série de outras coisas então, nada na tecnologia quando a gente fala de criança tem que ser vinculado à rotina ah não, só dorme se vê o tablet ah não, só come e se vê o tablet ah não, só faz a lição se vê o tablet porque o tablet daqui a pouco não dou mais 5 anos pro tablet estar tá na tua janela você não vai ter mais como tirar isso então se eles não aprenderem a usar e deixar desligado Hoje a gente já tem a Alexia que responde d- todas as suas perguntas Na hora que você perguntar E daqui para frente vai ser mais A gente teve agora o óculos da do coisa época. lá sendo, t- sendo uh, colocado né, para venda E aí é isso, a gente vai ter isso cada vez mais A tecnologia e os grandes da tecnologia Vão desenvolver cada vez mais Gagnets para deixar a gente lá eles não têm interesse nenhum que a gente saia de lá. O nosso interesse é que essa tecnologia vire pano de fundo da nossa vida, como hoje é a televisão. Então hoje a televisão é plano de fundo. Você, assina, você, você liga quando você quer, você desliga quando você quer e tá tudo certo.
0: Essa voz é da psicóloga e pesquisadora em Cyberpsicologia no Laboratório de Estudos de Psicologia e Tecnologias da Informação e Comunicação da PUC de São Paulo. Andréa Jota, muito obrigado pela sua participação aqui, doutora. Volte sempre, esse tema é maravilhoso.
4: Acho... Obrigado vocês pelo convite.
0: Perfeito. Obrigado, Obrigado. um beijo. beijo.
3: Queria encaminhar a última pergunta aqui pro doutor Fabiano, que é o seguinte, doutor Fabiano. A gente está se encaminhando para o final, mas assim, essa fúria nas redes, a gente precisa falar sobre isso, claro. né? Que afeta todo mundo. E o senhor estuda isso de, de, de fato. E o que a gente percebe cada vez mais é que o algoritmo ele valoriza o ódio, né? A gente estava falando ontem, né, Kelly? A gente não vê políticos, deputados, propondo mais nada nas redes sociais. Eles só atacam o outro lado. Porque assim que é eles que conseguem... É que engasam, né? Engajamento. Isso dá
1: curtida, fazer o a claque, post aplaude, dele A todo subir. mundo gosta
3: quando fala mal do outro. Né? É. Não interessa o que ele propõe para o país, isso aí pouco é. importa. O que interessa é ele destruir quem é adversário, inimigo, enfim. Eu ia perguntar como é que a gente lida com isso, mas se o senhor acha que, aos poucos, isso vai melhorar. Que os governos, o poder público, se estão se criando regras, essa questão... O Mark Zuckerberg foi muito constrangido no Congresso americano. Isso vai melhorar? Isso está melhorando? Ou a gente está fadado a
2: conviver com um ambiente de ódio e a gente tem que fazer esses detoxes mesmo, como o senhor mesmo fez? Pô, essa é uma pergunta complexa. É a pergunta do trilhão de dólares, né? Mas não é do milhão, é do trilhão. Eu sou ouvinte do Timeline, né? Então ontem vocês atravessaram o Helder de La Pen, ele falou isso, né? Da, das polarizações. E ele tem uma frase ontem que eu adorei, né? O político não busca voto, ele busca devoto. Ele disse aqui no programa isso ontem. A gente está numa transição agora, PG, que é justamente um um momento em que há uma crise da democracia representativa, que falando sobre políticas, sobre instituições e, e... e, 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 e há uma, uma, uma construção voltando na pergunta do, na, na abertura do, do, do Potter do programa em que tinha um momento da história em que o monopólio da verdade da informação ele era dos veículos de comunicação para o bem ou para o mal para o bem porque os veículos de comunicação entregam informações checadas para o mal é porque muitas vezes a narrativa é monolítica claro. e é tendenciosa já se viu isso na história da humanidade. O bom das redes sociais e dos meios de comunicação pessoais, em que você é gerador de conteúdo, você que nos ouve gera conteúdo, através da sua expressão, da sua liberdade, o bom disso é que, de uma certa maneira, democratiza e torna mais porosa a circulação de informação. O ruim é que qualquer um pode divulgar o que quiser sem nenhum tipo de checagem. Hoje, essas polarizações que se vê esquerda contra a direita, vermelho contra azul. Essa ainda pode ficar, né? O Grenal vale. (risos) Mas essas polarizações de ódio, elas estão baseadas em fenômenos psicológicos, viés de confirmação. Eu quero falar com quem aplaude o que eu digo. A a dopamina que a Kelly falava do, do coraçãozinho, do fanfic. Eu quero me relacionar com quem pensa como eu. Eu não quero mais dialogar. Porque dialogar dá trabalho. Tirar o tablet da criança dá trabalho. Ouvir uma uma opinião contrária e e com isso ceder, isso dá trabalho. Dá trabalho no casamento, dá trabalho na empresa, Ah, dá trabalho na vida. Então a resposta que eu te dou, sem fazer uma curva muito grande, é que eu acho que nós estamos um momento de transição. Por quê? Porque nós como sociedade estamos aprendendo. Nós como eleitores estamos aprendendo, nós como pais estamos aprendendo a educar os filhos e o sistema jurídico, que é quem faz a regulação das relações entre as pessoas que se dá pelas leis, também está aprendendo. Não acreditem quando dizem que não tem que ter regulação no ambiente de internet, que isso é um atentado à liberdade. Não, tem que ter regulação, como tem regulação em todas as dimensões da vida humana para evitar o quê? Para evitar o ódio, para evitar o excesso, para evitar a violência e para evitar o fim, né? Que a a, a democracia pode ser liberticida. A democracia usar para se autodestruir. Eu posso tudo, posso inclusive atacar a própria democracia. E isso é, em um sentido amplo, isso é o início do fim. Eu sou esperançoso. PG, Eu sou esperançoso, Potter. Eu acredito demais que nós, como humanidade, vamos descobrir novos caminhos. Agora, uma coisa é clara. O que se viveu, nós com os nossos cabelos brancos, eu já sem cabelo, isso acabou. É É um novo momento, é um momento de novos desafios e nós, como sociedade, vamos saber enfrentar isso. Eu tenho esperança nisso, sim. Tenho de verdade.
0: O Fabiano Silva vai voltar aqui para falar do mesmo tema, outras vezes.
2: Pô, uma
1: alegria Obrigado, muito tá um grande. Obrigado, carinho.
0: <risos> Fabiano Machado da Rosa, advogado. Cadê o
1: livro novo? Mostra ali, na, 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 ah, aqui na câmera. Mostra aqui. lá, está um, lançando. momento merchan. <risos> Gestão de crises, e Diversidade. Só isso já, já, já gerou um...
0: Fabiano Machado da Rosa.
2: Esse é o um novo livro que fala um pouco sobre isso. Como as crises nascem a partir do que a gente menos espera. Um post errado, uma, uma, um pensamento errado... E e, e o ódio se propaga O ódio se propaga mais que o amor Esse é um grande desafio da sociedade nos dias de hoje
0: Obrigado pela presença